0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenida o bienvenido a un nuevo Budín semanal de Buda.com. Espero que estés teniendo una muy buena semana, y si no, te traigo noticias que sin duda te alegrarán el día. La semana pasada la capitalización de mercado de Bitcoin logró superar el trillón de dólares. Una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo está lista para salir a la bolsa de valores en Estados Unidos. El dólar digital parece estar a la vuelta de la esquina, y MicroStrategy compra más bitcoins. Antes de que vayamos con las noticias y el análisis de esta semana, quiero que hablemos sobre el retroceso en el precio de Bitcoin. En estos últimos meses han llegado muchas personas nuevas al mundo cripto, y nos gustaría contarles que estos retrocesos son normales y particularmente comunes cerca de precios simbólicos como los solo 50.000 dólares. Es perfectamente legítimo decidir vender cuando tu inversión ya tuvo la rentabilidad esperada, y estos precios icono sirven como hitos. Esta es una de las razones de por qué insistimos en que si inviertes, lo hagas a largo plazo. Y por último, no te asustes, todo es parte del ciclo. La corrección que tuvo solo hizo que su precio retrocediera algo así como 12 días. Siempre mantén la calma, piensa en frío e invierte responsablemente. Ahora sí, vamos con el análisis de esta semana. La adopción de Bitcoin avanza más rápido que la de internet en sus primeros años. Es bastante usual que en el mundo de las criptomonedas se compare el crecimiento que ha tenido la adopción de Bitcoin con el crecimiento que tuvo Internet en sus primeros años. ¿En qué se parecen? ¿Por qué en 2021 es posible enviar un correo electrónico y que el destinatario lo reciba en segundos, pero no puedo hacer lo mismo con el dinero? Acá es donde la comparación de Bitcoin con Internet cobra sentido. Internet es una tecnología que nació a fines de los años 60, hace aproximadamente unos 50 años. Es una red que permite transferir información al instante desde cualquier parte del mundo. Si no fuera por esta red de computadores interconectados, no podrías estar escuchando esto ahora. Pero al principio internet era muy distinto a lo que conocemos ahora. En los primeros años, y como en toda nueva tecnología, solo quienes tenían un alto conocimiento técnico podían formar parte de el futuro. Las interfaces de usuario estaban pensadas para desarrolladores, y en general todo requería entender muchísima computación. En este sentido, los primeros años de Internet son bastante comparables a los primeros años de Bitcoin, donde quienes veían el valor de esta red eran quienes se daban el tiempo de entender el trasfondo técnico e imaginar cómo esto podía impactar en el futuro sin necesariamente detenerse a jugar el presente. Internet en el comienzo era poco útil. Más de 20 años después de la aparición de Internet, las primeras páginas enfocadas en el usuario común y corriente empezaron a aparecer. Se veían bastante rudimentarias y cualquiera que las viera hoy estaría de acuerdo en que eran planas y poco amigables. Su aspecto era más parecido al de un antiguo correo electrónico que al de una página web actual. A fines de los 90 y principios del nuevo milenio, los problemas de conexión eran muy comunes, y si tuviste internet en esa época, seguramente recordarás esto. Hoy, Internet es totalmente distinto y accesible para más de 4,6 billones de personas, o aproximadamente el 60% de la población mundial. Con Bitcoin pasa algo similar, pero las cifras indican que su desarrollo y adopción están creciendo más rápido que el de Internet. 11 años después de la aparición de Bitcoin, cualquier persona puede enviar o recibir Bitcoins sin la necesidad de saber cómo funciona la tecnología. Para ponerte en contexto, en 1997, 27 años después de la aparición de Internet, había aproximadamente 130 millones de usuarios usando esta tecnología. Y entre 1997 y 2005, o un periodo de aproximadamente 7 años y medio, la cantidad de personas que usaban internet creció de 130 millones a un billón. Bitcoin, en cambio, tan solo 11 años después de su creación ya tiene 130 millones de usuarios. Si proyectamos la curva de crecimiento, se estima que para 2025, o en 4 años más, ya haya un billón de usuarios usando la red. El valor de Bitcoin, al igual que internet, crece factorialmente con la cantidad de usuarios de la red. Y así, cada día que pasa, con cada persona extra que se suma, nuestra criptomoneda favorita se vuelve aún más valiosa. Ahora vamos con las noticias cripto más importantes de esta semana. Bitcoin superó el trillón de dólares en capitalización de mercado. La semana pasada, la capitalización de mercado de Bitcoin alcanzó la histórica cifra de un trillón de dólares, después de que su precio alcanzara los 54 mil dólares. Con esto, Bitcoin se posicionó como la sexta moneda más grande del mundo, dominando más del 60% del mercado de las criptomonedas plataforma de criptomonedas estadounidense será listada en la bolsa de valores. Coinbase, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, ingresó una solicitud a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para ser listado dentro del Nasdaq. Actualmente se transa la acción en un mercado secundario o Nasdaq Private Market, en donde la empresa cripto está valorada en más de 100 billones de dólares, unas 10 veces más valiosa que el banco más grande de Chile o Colombia. Este lanzamiento marcaría un precedente para la industria, siendo la primera plataforma de intercambio cripto en ser listada oficialmente en bolsa. El dólar digital podría llegar a Estados Unidos este año, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jeremy Powell, anunció esta semana que las primeras interacciones con el dólar digital y el público general serán este año. «Tendremos diálogos con las personas sobre este tema», dijo Powell, y mientras tanto, el director del Banco Central estadounidense aseguró que están enfrentando distintos desafíos técnicos y colaborando con otros bancos centrales alrededor del mundo. La empresa Tether finalmente llega a acuerdo en batalla legal con Estados Unidos. Tras los dos años y medio que duró la investigación por acusaciones hacia Tether de supuestas emisiones de USDT sin respaldo, Tether y Bitfinex llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para cerrar el caso y la empresa emisora de Stablecoins deberá pagar 18,5 millones de dólares al fisco. El monto anterior, dicen desde Tether, debe ser visto como un pago para dejar atrás esta materia y continuar con nuestro negocio. Contrario a lo que se creía, la fiscalía no encontró pruebas de que Tether hubiese emitido USDT sin respaldo, ni que sus stablecoins fueran usadas para manipular el mercado de las criptomonedas. Y atento porque si quieres aprender, escucha lo siguiente. ¿Qué es una stablecoin? Las llamadas stablecoins son criptomonedas cuyo valor está ligado a una moneda gubernamental estable, como por ejemplo el dólar estadounidense, y en su mayoría son emitidas por entidades centralizadas. Existen varias versiones de stablecoins, pero la más popular se llama USDT, que es emitida por Tether, la empresa de la que hablábamos antes. Para que su emisión sea válida, cada stablecoin que se crea debe estar respaldada materialmente por un dólar o un activo de igual valor. En resumen, un USDT equivale a un dólar, y el valor de este tipo de criptomonedas no varía. Las stablecoins pueden ser usadas para resguardarte de la volatilidad de otras criptomonedas si es que en algún momento deseas vender. MicroStrategy compró un billón de dólares en bitcoins. La semana pasada te contábamos que MicroStrategy estaba vendiendo bonos para reunir cerca de 900 millones de dólares. Bueno, tras la venta, la empresa logró juntar más de lo esperado, por lo que la compra total de bitcoins realizada esta semana superó el billón de dólares. Ahora MicroStrategy posee más de 90.000 bitcoins, lo que equivale a aproximadamente a 4,5 billones de dólares y lo siguiente no te lo puedes perder porque el próximo lunes primero de marzo estarán conversando en directo el CEO de Buda.com Guillermo Torrealba con Daniel Undurraga cofundador y CTO de Corner Shop a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de Youtube. Coloca un recordatorio en tu celular o anótalo en tu libreta y así no lo olvidarás el directo será moderado por Javiera Quiroga, que es cofundadora de Economina y los horarios son los siguientes. A las 9 de la noche en Chile y Argentina y a a las 7 de la tarde en Colombia y Perú. Eso sería todo por hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo con este audiencia semanal, y si te gustó recuerda compartirlo con tus amigos, y nos vemos para la próxima.